0: Moin, schön, dass ihr wieder reinhört in unserer nächsten Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über die Abrechnung im Krankenhaus sprechen. Also wie bekommen wir eigentlich oder wie verdienen, verdient ein Krankenhaus überhaupt Geld? Und äh, dazu habe ich heute eine Person eingeladen, die da uns mehr darüber erzählen kann und das ist Imke. Ja, Imke, vielleicht übergebe ich direkt mal an dich, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo
1: zusammen. Äh, erstmal vielen Dank an Maxi, dass ich heute hier sein darf. Ich Freue mich darauf, mit dir ein Gespräch zu führen. Ja. Ich bin in Gubrene 53 Jahre alt, komme aus Bremerhaven, darf also jeden Tag durch den Tunnel mhm. fahren, um in die schöne Wesermarsch zu kommen, mhm. und bin seit zwei Jahren hier im St. Bernhard Hospital äh, in der goudier Abteilung als Teamleitung.
0: Ah, okay. Und was, wie nennt man denn deinen Beruf?
1: Also gelernt bin ich, oder ich bin eine gelernte Arzthelferin. Und diesen Beruf, Codierfachkraft, gibt es so noch gar nicht. Das ist eine Weiterbildung. Und von daher kann man das als Beruf noch gar nicht so bezeichnen.
0: Okay. Also, aber wir titeln dich hier als Codierfachkraft, richtig? Ja, genau. das liegt
1: daran, dass ich einen Kurs belegt habe, mhm. der sechs Wochen ging. Zwei Wochen war ich da zur Weiterbildung. Zwei Wochen war ich dann in der Klinik wieder und habe gearbeitet. Und zwei Wochen war ich wieder in der Weiterbildung. Und da... Und dort hat man hinterher dann einen, eine Ausbildung, über Quatsch, da hat man hinterher dann
0: eine Prüfung ablegen müssen und dort hat man, dafür hat man dann ein Zertifikat bekommen. Okay, also wenn man jetzt äh, medizinische Fachangestellte, nennt man es ja heute, ist, dann kann man halt auch Kandidierfachkraft werden.
1: Ja, das kannst du aber auch machen, wenn du keine medizinischen Vorkenntnisse hast, aber so interessiert bist, dass du sagst, Mensch, möchte ich machen, habe ich Interesse dran. Ich habe zum Beispiel einen Kurs gemacht, da war eine aus der Verwaltung dabei. Ah, ja. Und die arbeitet
0: auch heute noch im Krankenhaus. Okay. Also medizinische Vorkenntnisse sind dann nicht zwingend. Wir kommen aber gleich nochmal drauf, was überhaupt Codieren ist, weil ich glaube, dann wird es doch nochmal spannend. Da wundert es mich, dass man keine medizinischen Vorkenntnisse benötigt. Also kriegt man die vielleicht auch in der Vorbildung?
1: Genau.
0: Learning by doing. Okay. Gut. Ja, dann erklär uns doch einfach mal überhaupt, was ist Kodieren?
1: Ja, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so kurz fassen, wie du dir das vielleicht gerne wünschst. Aber ähm, ich will das mal zusammen, oder ich will mal versuchen, das zusammenzufassen. Wir bekommen nach Entlassung des Patienten die gesamte Krankenakte und die schauen wir uns erstmal ganz akribisch von A bis Z durch, damit wir sehen können, wie wir die Behandlung und die Pflege für die Krankenkassen am besten darstellen können. Äh, das sieht so aus, dass die Patientenakten ja gefüllt werden mit bestimmten... Informationen, das sind dann die Diagnosen und wie lange die da gewesen sind. Und das schauen wir uns an, um dann hinterher den Preis bzw. das Geld zu ermitteln.
0: Und äh, wie, wie stellt sich das zusammen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, aus was zieht ihr euch denn die Informationen? Da steht ja jede Menge drin. Äh, zum Beispiel ja. heute äh, haben wir beim Patienten äh, Blut abgenommen. Jetzt mal so ein blödes Beispiel, weiß ich nicht, aber... Ähm, das, das zieht ihr euch dann da raus, oder die Diagnose auch, oder was, was sind für euch so Inhaltspunkte oder Kennzahlen?
1: Ja, wir haben das also so, dass wir uns als erstes den Arztbrief anschauen. Mhm. In diesem Arztbrief sind ja die Diagnosen und die Prozeduren, das heißt, was hat man in dem Aufenthalt mit dem Patienten gemacht. Das ist da alles drin enthalten und dann schauen wir uns die Pflegeberichte an, mhm. wo die Pflege dann reingeschrieben hat, der Patient hat noch leichte Beschwerden oder Patient fühlt sich nicht so gut. Und daraus holen wir uns schon einige Informationen, die wir mitverwerten können. Dann haben wir ja Untersuchungsbefunde, die wir uns anschauen. Und das alles zusammen, das heißt die Schlüssel der Diagnosen und die Schlüssel der Prozeduren, mhm. werden quasi gegrubt, so nennt man das, das ist im System enthalten. Mhm. Und das ergibt dann diese sogenannte Fallpauschale, was vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Und nach dieser Fallpauschale werden wir dann bezahlt.
0: Okay, also eine, vielleicht nochmal, was ist eine pa Fallpauschale? Ähm, ist es jetzt, ist es immer unterschiedlich, die Fallpauschale, oder ja. äh, wie setzt sie sich zusammen?
1: Ja, also für jede Krankheit, die man hat, und ihre Behandlung im Rahmen des stationären Krankenhausaufenthaltes gibt es bestimmte pauschale Beträge, die sind festgelegt, und die bekommt die Klinik dann von den Krankenkassen erstattet. Das ist die Fallpauschale. Okay. Früher hatten wir ja den Tagessatz, da sind die Patienten ja nach Tagessätzen bezahlt worden. Da gab es Brechen einen Tagessatz von, von 350 Euro, 10 Tage hat der gelegen, gelegen gab es 3500 Euro. Egal das, was
0: der hatte damals.
1: Ja, in der Chirurgie schon. Ja, Und in der inneren Abteilung war das dann ein wenig anders, da war der Erlös. ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, glaube ich, höher. Ja. Aber da war es völlig egal, was der Patient hatte, da sind die noch Tage bezahlt worden. Und das gibt es jetzt eben nicht mehr.
0: Und jetzt geht es nach dem, ähm, also ich habe hier eine Diagnose. Können wir nicht mal ein Beispiel nehmen? Vielleicht eine Herzerkrankung oder so? Ja,
1: wir haben zum Beispiel einen Patienten, der kommt mit einer Herzerkrankung, die nennt sich Vorhofflimmern. Mhm. Und der kommt jetzt ins Krankenhaus und hat außer diesem Vorhofflimmern nichts. Dem geht es natürlich nicht gut, den nehmen wir auf und dann gebe ich das als Diagnose ein und wir machen nichts mit dem, keine, also keine großartigen Untersuchungen, die ich kodieren kann, dann ist es also so, dass ich ungefähr für diesen Patienten, wenn der zwei, drei Tage liegt, 1500 Euro bekomme. Mhm. Führen wir aber gewisse Untersuchungen noch durch, wie zum Beispiel im Herzkatheterlabor und dem müssen dem Patienten dann vielleicht noch einen Stand einsetzen oder andere, Untersuchungen noch durchführen, kann das schon mal sein, dass wir dann bei 5.000 Euro
0: landen. Okay, also das Staffel fängt erstmal bei einer bestimmten Basis an und genau. kann dann aufgebaut werden durch ähm, ICDs und OPS, genau. richtig?
1: Genau. Okay.
0: Ja, gut, wir kommen dem näher. <lacht> gut, ICD äh, sind dann die Diagnosen und OPS ist das, was wir gemacht haben. Nochmal genau, e so kann e man das sagen. So anfassend. okay. Gut, wer bestimmt denn diese Fallpauschalen im Endeffekt?
1: Die Fallpauschalen werden jährlich durch Vereinbarungen zwischen dem GKV-Spitzenverband, also das ist der Verband der gesetzlichen Krankenkassen, mhm. und dem Verband der privaten Krankenkassen sowie der Deutschen Krankenhausgesellschaft erstellt.
0: Okay. Also können wir jetzt so direkt, jetzt sagen wir mal, heute liegt ein Patient, nicht Einfluss auf diese Fallpauschale nehmen? Nein. Nein. Nein.
1: Ich hätte es auch gerne anders aber ähm. So.
0: Das heißt, wir können nur mitwirken, wenn wir halt da irgendwie tätig werden in der Politik und genau. äh, uns da unseren Einfluss genau. machen. Mhm. Langfristig aber ja dann. Genau, wenn wir besonders
1: aufwendige Prozeduren zum Beispiel mal haben, die im, im Katalog, wir müssen ja mit Katalogen arbeiten, wenn die im Katalog überhaupt noch gar nicht vorhanden ist, dann schreibt man das mal an das sogenannte Dindi, das ist das Krankenhausinformationssystem, dann sagt man denen halt so, das und das machen wir jetzt öfter. Dann kann man vielleicht hoffen, dass man dafür mal eine Prozedur beantragen kann. Mhm. Das kommt aber eher von den Universitätskliniken.
0: Ja, okay. Für was bekommt man denn zum Beispiel eine hohe Fallpauschale?
1: Ja, das ist das, was uns eigentlich immer freut, wenn es eine hohe Fallpauschale gibt. Mhm. Aber das ist natürlich für die Patienten nicht so schön, denn es gibt, eine sehr, oder es gibt sehr hohe Beatmungs-, äh, es gibt sehr hohe Fallpauschalen für beatmete Patienten. Mhm. Dabei darfst du dann aber ja nicht vergessen, dass auch gerade diese Patienten in der Pflege sehr, sehr viel Kosten verschlingen. Mhm. Ähm, man sagt, dass ein Tag auf der Intensivstation ungefähr 1100 Euro kostet, mhm. also dem Krankenhaus. Ja. Und damit ist natürlich aus Sicht der Krankenkassen alles abgedeckt: das Personal, die Reinigung, Medikamente, Verbrauchsmaterial. Ja, aus Sicht der Krankenkassen ist es damit abgedeckt, aber das ist es natürlich nicht annähernd.
0: Mhm. Okay. Wenn wir jetzt ein beides Beispiel jetzt mit der hohen Fallpauschale und einem Intensivpatienten nehmen, der liegt ja dann auch sehr lange. Hat das damit auch zu tun? Also ähm, dass der länger hier bleibt?
1: Ja, das hat damit auch zu tun, weil wir haben in den Fallpauschalen mehrere Komponenten. Da eine untere, eine mittlere und eine obere Grenzverweildauer.
0: Das heißt, so lange wie der Patient hier liegen bleiben sollte? Genau. Laut Diagnose?
1: Genau. Und mhm. Prozeduren da. Prozeduren, mh in Zusammenschau aller Befunde oder aller Bedingungen, die wir dann aufzuweisen haben. Es ist natürlich so, dass für das Krankenhaus es am wirtschaftlichsten ist, wenn wir unterhalb der mittleren Grenzverwalterung bleiben. Das hat man bei einem beatmeten Patienten natürlich nicht. Mhm. Und da ist es dann so, dass so wie der Patient den, die, die, die obere Grenzverwalterung überschritten hat, kommt, so wie wir den Patienten entlassen haben, sofort eine Anfrage der Krankenkasse und wir müssen begründen, warum der Patient Tag für Tag länger noch liegen geblieben ist.
0: Also die fragen eher nach, wenn er länger geblieben ist, als wenn der, weniger, also wenn der kürzer liegen geblieben ist? Ja,
1: sie fragen allerdings auch nach, wenn er einen Tag über der unteren Grenzverbeidauer ist. Mhm. weil dann gibt es Abschläge für unser Haus und die Krankenkassen wollen natürlich, dass sie dann für uns noch die Abschläge oder dass sie uns die Abschläge dann noch in Rechnung zahlen können. Okay. stellen können.
0: Mhm. Ähm, siehst du die Patientenakten denn schon zwischendurch, um zu sehen, wie lange der schon, also wie die Grenzverweildauer quasi bei dem Patienten wäre?
1: In seltenen Fällen kommt das schon mal vor. Mhm. Das ist aber leider kein Standard. Mhm. Unser Ziel ist es aber, in unserer Abteilung die Verweildauer besser steuern zu können. Mhm.
0: Das heißt, wenn, wenn schreibe ich schreibe, frage doch mal ganz ketzisch nach, wenn du jetzt die Akte zwischendurch sehen würdest, würdest du dann sagen, ja, sagen wir mal, ähm, Hans hat, äh, hat einen Vorflimmern und der liegt jetzt schon einen Tag zu lange, der muss jetzt seine Sachen packen und ab nach Haus?
1: Ja, wenn du schon so fragst, <lacht> muss ich das ganz ehrlich sagen, bei dem einen oder anderen hätte ich den Koffer schon gerne gepackt. Ja, das muss man einfach sagen. Aber es wird natürlich in unserem Haus sehr darauf geachtet, dass man zum Beispiel ein alleinstehendes Ömchen oder dann auch den älteren Opa Herbert nicht auf die Straße setzt, nur damit wir hier wirtschaftlich arbeiten können. Also ja. das passiert nun nicht.
0: Ja, dafür sind wir halt ein christliches Haus, ne? Genau. Okay, damit hast du, glaube ich, die Fragen zur Fallpauschale für mich erstmal beantwortet. Ähm, ich, das ist auch, glaube ich, nicht so ein einfaches Thema, deswegen versuche ich ähm, es immer noch mal so zwischendurch zusammenzufassen. Also, wir... Haben die Diagnosen, die Prozeduren, also du hast die innere Abteilung, ne? Mhm. und dann ähm, habt ihr nachher daraus halt eine Fallpauschale oder eine Pauschale, die halt irgendwo festgelegt worden ist, mal. Ähm, wie oft werden die eigentlich so in der Regel äh, festgelegt?
1: Einmal im Jahr setzen die sich zusammen von den Krankenkassen ja. und der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und dann wird geguckt. Das Gemeine daran ist natürlich auch, dass wenn die Vereinbarung oder wenn die Verhandlungen geführt werden, sagen die Krankenkassen natürlich auch ganz oft so, jetzt nehmen wir die Bewertung, mit der die Fallpauschale ja bewertet ist, die ja. legen wir jetzt mal runter. Mhm. Und es ist eigentlich so, das nennt man den sogenannten Katalog-Effekt, dass die DRGs von Jahr zu Jahr immer weniger bewertet werden. Mhm. Und somit ist es natürlich unheimlich schwierig für ein Krankenhaus wirtschaftlich zu arbeiten.
0: Ja, also wenn die weniger äh, bewertet werden, dann heißt es das auch, dass, sie, dass die Patienten rein theoretisch weniger ähm, Aufenthalt im Krankenhaus hätten für eine äh, bestimmte Diagnose?
1: Ja, so kannst du das nicht ganz sehen. Aber es ist natürlich zum Beispiel, oder es ist so, dass viele Diagnosen, mit denen du früher im Krankenhaus liegen oder behandelt werden konntest, mhm. nehmen wir jetzt mal den, Beisp den äh, Leistenbruch als Beispiel. Ja. Wenn du heutzutage mit einem Leistenbruch ins Krankenhaus kommst und hast keine Nebendiagnosen, dann kannst du das Knicken stationär behandelt zu werden, mhm. das läuft ambulant ja. und die ambulanten Behandlungen werden von Jahr zu Jahr auch immer mehr, so dass die stationären Belegungen immer weniger werden, weil du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, das stationär abzurechnen. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig bei Patienten, die krank sind, aber nicht so krank sind, dass die Krankenkasse meint, der müsste im Krankenhaus stationär behandelt werden.
0: Ja. Okay. Das ist ja dann auch eine besondere Herausforderung für ein Haus, wie wir es sind, für so ein christliches Haus, ähm, da immer eine gesunde Balance zu finden, ne? ja, Also zwischen, äh, ähm, eigentlich muss der halt hier bleiben, ähm, gut, ich glaube, unser Arzt rechnet am, am Bett noch nicht mit, ne?
1: Nee, das macht er überhaupt nicht. Nee. Und Gott sei Dank muss man da einfach mal sagen, also im St. Bernhard ist es so, im St. Bernhard-Hospital ist es so, und das ist in vielen Krankenhäusern wirklich anders, dass sich die Ärzte frei gelöst von wirtschaftlichen Aspekten ausschließlich um die medizinische Versorgung der Patienten kümmern können. Ja. Das ist ein Luxus, das muss man sagen, das ist ein Luxus für die Ärzte, weil in vielen Krankenhäusern ist es wirklich so, dass die Ärzte quasi die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten müssen mhm. und auch dafür zur Verantwortung gezogen werden.
0: Okay. okay. Gut. Dann würde ich jetzt aber erstmal bei der Fallpauschale so, wie haben die jetzt, äh, du hast jetzt die erstellt, die Fallpauschale, also das ist ja dein Job dann, aus der Akte hast du alle möglichen ICDs und OPS gezogen und hast dann eine Fallpauschale rausbekommen. Also du siehst am Ende, wenn du ihn abgerechnet hast oder wenn du, ihn, wenn du alles eingegeben hast, auch was wir bekommen, also eine Summe.
1: Ich sehe ja eine Summe, das ist aber nicht die Endsumme. Ah, okay. Das ist jetzt nur die Summe für die Fallpauschale. Mhm. Dazu kommt ja aber noch das Pflege Entgelt, mhm. das ist getrennt worden vor zwei Jahren. Ja. Ich glaube 2020, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ja. Mhm. 2020 ist es getrennt worden, sodass das Pflegegeld dann noch obendrauf kommt und eventuell teure Medikamente, Zusatzentgelte nennt man die, die kommen dann noch obendrauf und gewisse Zuschläge, die ein Krankenhaus hat, jetzt ist es zum Beispiel die Corona-Mehrkostenpauschale, ja. die ein Krankenhaus noch dazu bekommt oder eine Ausbildungspauschale, weil wir ja nun auch noch ausbilden, das kommt dann alles dazu. Und mhm. erst, wenn ich die Rechnung fertiggestellt habe, das heißt, ich habe den Patienten freigegeben und gehe dann in die eigentliche Abrechnung. Und wenn ich die dann fertig habe, dann sehe ich, was ich schlussendlich für den Patienten erhalte.
0: Okay. Und an wen schickst du dann die Rechnung?
1: Die Rechnung werden an die Krankenkassen geschickt mhm. und bei Privatpatienten eben äh, an die Krankenkassen und oder an den Patienten. Okay. Die Patienten, die Privatpatienten, die Patienten unterschreiben bei der Aufnahme, wenn wir sie danach gefragt haben, dass wir gleich mit der Krankenkasse abrechnen dürfen. Das heißt, dass wir nicht erst ihnen das schicken, dann hat der Patient nicht die Lauferei und ähm, das unterschreiben sie uns dann und dann rechnen wir gleich mit den Krankenkassen ab. Wenn der Patient es nicht macht, mhm. geht die Rechnung an den Patienten mhm. und der Patient muss an uns überweisen. Bei Privatpatienten.
0: Bei Privatpatienten, ja. Bei Kassen, da geht das alles ja, automatisch. automatisch
1: mit einem Rechnungslauf zu den Kr äh, Krankenkassen direkt. Okay. Und die überweisen dann. Oder auch nicht.
0: Also wird nicht immer direkt die Rechnung bezahlt dann von der Krankenkasse? Nein,
1: weil manchmal ist die Krankenkasse der Meinung, dass wir nicht korrekt abgerechnet haben und dann schalten sie den medizinischen Dienst ein. Das zieht sehr, sehr viel Arbeit nach sich, weil wir jede... Patientenakte und sämtlich aller Befunde kopieren müssen und zum medizinischen Dienst schicken müssen, der mhm. guckt sich das Ganze dann an. Und wenn der andere Meinung ist als wir, gibt es schon heftige Diskussionen. Und wenn man sich dann da überhaupt nicht einigen kann, mhm. dann müssen wir klagen. Okay. Und das tun wir auch.
0: Weißt du, und wie oft verliert man so einen Fall?
1: Äh, das Oder gewinnt man Mhm. Ja, also wenn man gewinnt, das ist natürlich <lacht> besonders schön, dann kriegen wir noch 300 Euro, das freut jeden Codierer immer. Weil, ähm,
0: also zusätzlich für den Aufwand, den man hatte, kriegt man dann quasi noch die 300 Euro, oder?
1: Genau, weil wir als Aufwand, die entschuldigen sich damit quasi, dass ja. wir diesen Aufwand hatten und damit, äh, ja sagen sie, dann kriegen wir die 300 Euro Bearbeitungsgebühr. Das ja. ist für uns als Codierer richtig schön, mhm. weil das zeigt uns, Mensch, wir haben richtig gute Arbeit gemacht. Ansonsten müssen wir ja nach coder richtlinien arbeiten und das ist halt Auslegungssache. Und wenn der medizinische Dienst dann irgendetwas anders auslegt, als wir es ausgelegt haben, dann müssen wir klagen. Aber ich glaube, die Frage war ja eben jetzt, wie oft wir die verlieren. Ja. Und verlieren kann man das nicht immer sagen, weil es ist oft ein Vergleich. Mhm. Liegt ein Patient zum Beispiel fünf Tage über der oberen Grenze der und wir haben nicht ganz so dokumentiert, die einzelnen Tage, wie die, wie, die, wie die Kasse sich das vorstellt, dann kann es sein, dass die sagen, okay, drei Tage bezahlen sie, drei Tage bezahlen sie nicht. Okay. Wenn wir aber sehen, doch, es ist in unseren Augen alles abgerechnet und, oder alles dokumentiert, dann ist es so, dass wir dann in die Klage gehen. Und eine Klage ist leider, das weiß jeder vom Privaten, dauert zwischen drei bis unendlich viele Jahre. Mhm. Wir haben jetzt nach vier Jahren einen Fall gewonnen, unseren ersten Fall, den wir gewonnen haben in der Klage mhm. und haben dann auch ähm, jetzt erst den Erlös überwiesen bekommen. Okay. Da müssen wir aber vier Jahre drauf warten. Und, das ist
0: und quasi in Vorleistung gehen.
1: Genau, da sind wir in Vorleistung gegangen und man darf einfach nicht vergessen, dass es gerade für ein so kleines Krankenhaus wie unser Krankenhaus sehr schwierig ist, auf solche Mengen zu verzichten.
0: Ja. Und klagen Privatpatienten auch?
1: Andersrum geht es natürlich genauso. Ja. Das hat dann aber eher was mit, äh, mit der Behandlung zu tun. Mhm. Die klagen also nicht wegen, des, wegen der Fallpauschale oder wegen der Rechnung, die wir ihnen schicken. Die klagen eher, weil sie mit irgendwas nicht zufrieden, sind.
0: nicht zufrieden sind. okay. Bei Privatpatienten, da hört man ja immer wieder, dass man mit denen ja anscheinend richtig Geld verdient als Krankenhaus oder auch als Arzt. Ich meine, es ist ja so, wenn man irgendwo einen Arzttermin haben will, bei einer Hautrutspraxis zum Beispiel. Der Privatpatient kriegt schneller einen Termin als der Kassenpatient. Ja, <lacht> genau. Ist es dann so, dass man bei jeder ICD oder OPS einfach ein Fuffi drauflegt und dadurch dann halt mehr Geld verdient? Oder wie verdient man da mehr Geld?
1: Ja, Maxi, da muss ich jetzt mal sagen, ich glaube, ich werde diese Idee mal aufgreifen. <lacht> weil das finde ich jetzt richtig gut. Aber nein, das geht natürlich nicht so. Ob Kasse oder Privat, ist völlig egal. Die Fallpauschalen sind gleich. Okay. Das Einzige, womit du beim Privatpatienten natürlich Geld verdienst oder die Rechnung höher wird, ist, weil der im Ein- oder zwei liebt liegt oder weil der die Chefarztbehandlung hat.
0: Also durch die Wahlleistung dann. Genau,
1: durch mhm. die Wahlleistung. Aber die Idee, das gefällt mir gut. Das werde ich, äh, ich
0: nochmal aufgreifen. <lacht> <lacht> okay, dann ähm, gut, damit hast du eigentlich so den, ich glaube, für uns so ein Bild geschaffen, wie man äh, im Krankenhaus abrechnet oder ähm, ja, Rechnungen stellt. Yeah. Ähm, oder haben wir, haben wir was vergessen?
1: Nein, ich glaube nicht. Es ist natürlich immer ein sehr großes Feld, wovon man spricht und das eine oder andere sicherlich hinten rübergefallen ist. Aber das Wichtigste ist zusammengefasst, dass wir uns wirklich die Akten anschauen. Und gerade vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen und der hat gesagt, was? Und dann gucken Sie sich jedes einzelne Blatt an, was natürlich mhm. anstrengend ist bei Patienten, die vielleicht auch mal drei, vier Monate liegen. Aber ja, ja. genau so ist es. Okay. Und daraus ermitteln wir dann, beziehungsweise das System daraus wird dann die
0: Fallpauschale entwickelt. Ja. Um nochmal klarzustellen, also bei den einzelnen ICDs und OPS seht ihr ja keine einzelnen Summe hinter. Ne? Also Nein. sagen wir ICD, keine Ahnung, K700, was ich was, hat jetzt nicht 5,50 Euro. Nein,
1: Nein, das gibt es nicht. Genau. es ist auch nicht so, dass jeder Verbandwechsel berechnet wird, Das ist alles in der Pauschale mit enthalten, genauso wie eben die Materialien für den Verband, für was weiß ich nicht, wenn du einen Katheter liest oder irgendwie sowas, Blutabnahme, das kann man alles nicht extra abrechnen. Das, was man extra abrechnen kann, ist in einem Katalog hinterlegt. Und dafür gibt es eben auch diese sogenannten Kodierrichtlinien.
0: Ja, dann würde ich jetzt eigentlich einen Übersprung zu deinem beruflichen Alltag, um da nochmal ein bisschen, vielleicht wird dadurch auch nochmal das ein oder andere klar, was dir so macht. Ähm, du arbeitest nicht alleine, du arbeitest im Team, richtig? Ja, ich ja. arbeite in
1: einem Team. Wir sind insgesamt sechs Frauen die sich um die Abrechnung kümmern, als auch um die Codierung. Das muss man auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Das eine ist die Codierung, das andere ist die Abrechnung. Ich muss auch sagen, dass ich ja vorher in einem anderen Unternehmen gewesen bin und ich da die Teams auch schon mal vergleichen konnte und man hier in Bracke wirklich ein wahnsinnig großes Glück hat, weil es ist einfach ein ganz, ganz tolles Team, in dem man arbeitet.
0: Ja, was anderes darfst du jetzt halt auch nicht sagen, weil das wird halt veröffentlicht, ne? Ach so. ja. Nein. Ähm, es ist zum
1: Beispiel so, du kannst ja als Einzelperson nicht immer alles wissen. Ja. Und bei uns ist es im Team wirklich so, wir haben bis jetzt noch nicht eine Situation gehabt, wo einer von uns nichts wusste. Mhm. Das heißt, wir unterstützen uns wirklich gegenseitig, setzen uns auch oft mal zusammen, wenn da eine sagt, oh mein Gott, ich habe ein Brett vom Kopf können wir mal eben eine Fallbesprechung zusammen machen, dann hört jeder mal eben zu, was besonders gut ist, wenn der Patient in zwei Abteilungen gelegen hat, also vielleicht in einem in der Chirurgie und dann noch in der inneren Abteilung.
0: Ach ja, ja ihr habt das ja zugeordnet, ne? Genau, wir haben das
1: zugeordnet, jeder hat seine Abteilung, eine kodiert die Onkologie, die andere kodiert die Chirurgie, die andere ist für den Verdauungstrakt zuständig, ich zum Beispiel jetzt für Herz-Kreislauf. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, dann habe ich vielleicht vorher einen Patienten gehabt, der vorher in der Abteilung der Onkologie oder in der Chirurgie gelegen hat. Und da bin ich natürlich nicht die Koryphäe wie die Person, die es sonst macht. Ja. Dann setzen wir uns zusammen. Ja, und dann gibt es schon mal heikle Diskussionen. Ne? Dann kommt man schon mal vom Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Schlussendlich kommen wir aber ans Ziel, weil wir es gemeinsam machen. Und das ist richtig gut.
0: Ja. W wird man dann eigentlich auch so zu so einem... Medizinische Spezialisten, also wenn man jetzt mal guckt im Privatleben, ähm, die Mama hat jetzt äh, vor Flimmern und dann weißt du eigentlich ja schon vielleicht auch, wie es ablaufen kann, die ganze Behandlung, oder? Dadurch, ja, dass ich du. Mach... die dann ja eigentlich. Achso schon. schon. Okay.
1: Weil das ist also typisch klassisch und das ist das Typische, und dann sagt man gleich, da muss das und das und das und das und das gemacht werden. Ja. So, und wenn ich dann mit meiner Mutter oder mit meinem Vater zum Arzt gehe, dann ist das schon mal. Dann findet er das nicht so toll, wenn ich dann sage, wir können dann ja gleich dies und jenes und sowas alles machen. Und ähm, ja, dann man glaubt man es dann, man kann das alles. Ja. Also <lacht> also mir
0: noch, mir noch nicht, aber den Ablauf, den kennt man eigentlich genau, schon. Genau, und eigentlich ist es ja.
1: so, ich habe früher ganz, ganz viele Jahre in die Chirurgie kodiert. Und ich habe eigentlich immer gedacht, naja, also... So wie ich das kodiere und so wie ich das alles lese, ich hätte mich wohl schon getraut, auch um meinen Blinddarm zu operieren. <lacht> aber nein, das geht natürlich nicht, aber das ist wirklich so.
0: Ja, ah, okay. ja also man liest sich dann den kompletten OP-Bericht zum Beispiel auch durch, ja. ne? Genau. Ja, genau.
1: Und dann denkst du ja, du kannst das, also ja. na, schnappst doch einen an.
0: Ja. <lacht> wie viele Seiten hat so ein OP-Bericht?
1: Das ist unterschiedlich. Also es gibt einen OP-Bericht, der ist sechs Zentimeter lang. Ja. Und da gibt es welche, die sind anderthalb Seiten lang. Das sind natürlich diese langen Operationen. Aber auch das macht natürlich irre Spaß, wenn du dir da raussuchst und wenn du guckst. Weil, wie gesagt, in unserem Haus ist es ja wirklich so, dass die Ärzte, äh, was die UPS, also die Prozedurenschlüssel anbelangt, die nehmen das Grobe, aber mhm. das Feine lesen wir dann daraus. Und das macht schon richtig Spaß. Und wenn man dann noch sieht, dass der Fall dann auch noch getriggert wird, das heißt, wir in eine höher bewertete Fallpauschale kommen, weil die Ärzte natürlich auch mehr gemacht haben. Ja. Da macht das schon richtig Spaß. Das, hm. Ja,
0: also ich glaube, du machst den richtigen Job auf jeden ja, Fall. Das, das ich. Nein, aber ich bin sicher, das
1: mache ich. Ja.
0: Oder machen wir? Ähm, das heißt ja auch, wenn du äh, so berichtest, dass du viel mit den Ärzten und Pflegekräften zusammenarbeiten musst oder ja. darfst. Ja, genau. Das läuft gut. Oder ja. bist du eher, also bei manchen Abteilungen ist es ja auch, wenn man irgendwo auftaucht, dann denken die so, ach oh nee, der ist schon wieder, jetzt habe ich wieder mehr Aufwand oder so. Ähm, also nicht wegen der Person an sich, sondern weil man weiß, wenn die Person kommt, hat man mehr Arbeit. Ist das bei dir auch so, wenn du jetzt auf die Station kommst, dann denken die so schnell verstecken, sonst habe ich hier gleich wieder, muss ich noch drei Seiten mehr schreiben.
1: Also das ist komischerweise, ich glaube ja, sie denken das. <lacht> ähm, es hat mir hier aber noch keiner gezeigt. Okay. Also das ist Wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit. Mit den Ärzten treffe ich mich auch zwischendurch noch, oder treffen wir uns alle zwischendurch auch nochmal Mit dem Pflegepersonal ist es eher so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Da habe ich nur einmal im Monat eine Sitzung, die wir zusammen... oder mit dem Pflegepersonal habe ich einmal im Monat ein Treffen, wo wir uns austauschen. Ja, und die Ärzte, das muss man jetzt einfach mal sagen, da lernen wir wirklich voneinander. Und natürlich gibt es auch mal Zoff, weil wir das abrechnungstechnisch natürlich anders sehen, als die Ärzte medizinisch. Ja. Und dann kann man sich auch nicht immer an dem Tag einigen. Aber wenn sich die Gemüter beruhigt haben, <lacht> schaffen wir es dann am nächsten Tag nochmal und gehen nochmal aufeinander zu. Und dann erkläre ich es Ihnen auch nochmal aus meiner Sicht. Er erklärt es mir dann aus seiner Sicht. Vielleicht knallt es dann wieder. Ja. Dann müssen wir halt nochmal in uns zusammensetzen. Aber äh, wir haben bisher immer einen Weg gefunden, um da gemeinsam auf den Nenner zu kommen, dass wir dann sagen, Mensch, aber halt so ist es doch gewesen. Ja, okay. Und ähm, ja, natürlich kommt das immer wieder vor, weil ich kann es auch verstehen, wer möchte sich schon dann von jemandem, der nur kodiert, dann sagen lassen, äh, können wir das, kann ich das auch so oder so sehen? Ja. Das ist schon schwierig.
0: Okay. Und was ist denn dann so ein Highlight für euch an einem Arbeitsalltag im Arbeitsalltag?
1: Ja, das hatten wir gerade eben, da komme ich her. Wir haben jeden Freitag unser ei
0: Das ist unser Highlight.
1: Das ist das Highlight der Woche, weil da belohnen wir uns für die vergangene Woche. Mhm. Das ist wirklich immer schön.
0: Denn das ist so das Team-Spirit. Genau, mhm.
1: Genau, der ist es. geht ja auch durch Corona im Moment nicht, dass wir es zusammen essen. Also äh, dann wird sich halt in die Bürotür gesetzt und dann essen wir das ei -Brötchen eben eben. Ja. Ein Highlight ist aber auch, wenn man einen medizinisch schwierigen Fall für das Krankenhaus richtig gut abbilden kann. Weil wenn du da so reingehst und dich da so reinfuchst, wie ich das eben auch schon mit dem Operationsbericht erklärt habe, und du dann auf einmal siehst, dass du in eine völlig andere Fallpauschale kommst, dann ist das ein Highlight, weil das siehst du ja schon und dann. Der Betrag des Geldes, der steht da, ja.
0: Ja, okay. was für Summen jongliert ihr dann so?
1: Von bis. Ja. Willst du das jetzt wirklich wissen? Ja, wir wollen jetzt doch, so eine Summe wissen?
0: ja, wir wollen doch mal so eine hohe Summe. Wollen wir doch einfach mal hören.
1: Ja, das kann schon in den sechsstelligen Bereich gehen. Oh, wow, okay. Und ähm, auch Spaß sagen wir dann immer so wie gestern. Ähm, da sagte eine Kollegin, oh ich habe jetzt 93.000 Euro abgerechnet. Darf ich jetzt nach Hause gehen? Nein, sorry, erst ab 95.000. Und das
0: bietet dann immer wieder hoch, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. aber aber also, das sind dann schon, ja, natürlich, wenn Sie jetzt morgen für 95 abeignet, was natürlich nicht so oft vorkommt. Das muss man einfach sagen. Ja. Dann werde ihr sagen, schade, es bei 100.000 Euro. Ja, da haben wir unseren Spaß dann halt dran. Und das ist das, wo wir aber alle dran teilhaben.
0: Ja, schön. Das klingt gut. Okay. Ja, damit hätten wir jetzt eigentlich so den Rahmen komplett geschaffen. Wir haben mal dein Berufsbild erklärt. Ich denke, das ist auch nicht so ein bekanntes Berufsfeld, die Kodierfachkraft.
1: Leider nicht.
0: Nee, genau. Das, das ist Ganz
1: oft so, dass viele Kolleginnen aus dem Pflegebereich kommen, mhm. die dann natürlich auch schon ein Alter haben, wo man jetzt sagt, boah, ich kann in der Pflege nicht mehr arbeiten, weil es einfach wirklich zu schwer wird. Und das ist ja auch bekannt, ja. Äh, dass es sehr anstrengend ist. Und dann überlegt man sich natürlich, wo kann man die Kollegen noch unterbringen, die dann natürlich das medizinische Fachwissen haben, das macht es dann viel leichter in der Ausbildung. Das muss man dann zwar sagen, muss man dann auch sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist immer noch die Scheu von der Pflege dann in die Verwaltung zu gehen. Denn wenn du dann auf einmal diesen Betrag unten siehst, ist es schwierig, wenn du auf einmal mit so viel Geld arbeiten musst. Dann haben manche Befürchtungen und sagen, Gott, oh Gott das, dafür möchte ich keine Verantwortung übernehmen. Ja. Dabei ist ihnen dann gar nicht bewusst, dass sie ja viel, viel mehr Verantwortung haben,
0: wenn sie am Patienten, mhm. wenn sie am
1: Menschen arbeiten. Und ich sage dann immer, Leute, bleibt mal ganz ruhig wir haben hier nur Papier ja. <lacht> und außerdem ist es ja so, dass wir das alles gemeinsam dann besprechen und ähm, also es ist nicht so, dass da irgendjemand in das kalte Wasser geworfen wird, das ist einfach nicht so und es wäre schön, wenn, ja. wenn, wenn dieser Beruf auch als Beruf anerkannt werden würde, ja. das wäre richtig gut, ich glaube auch, es wird vielleicht in den nächsten zehn Jahren passieren, es gibt diesen Beruf jetzt ja schon seit fast 17 Jahren, also seit 18 Jahren, ich habe die Ausbildung vor 17 Jahren gemacht, war einer der ersten mit, Okay die die in Norddeutschland abgelegt haben oder die den Kurs in Norddeutschland abgelegt hat. Und da muss man sagen, es wäre schön, wenn das Pflegepersonal sich dazu entscheiden würde, dann halt, bevor es ganz aus der Pflege rausgeht, als klinische Kodierkraft zu gehen. Oder also als klinische ja. Kodierkraft dann dort noch das Wissen.
0: Gut, das ist ja eine gute Perspektive oder vielleicht ein Wechsel, wenn man mal überlegt und nicht mehr so also wenn man halt mal was anderes sehen will, wenn man jetzt medizinische Fachangestellte ist oder Pflegefachkraft, dann kann man ja noch in die Kodierung springen. Wie ist das denn als Arzt? Kann man, gibt es da auch eine Möglichkeit? Ich weiß ja, wir haben ja eine ärztliche Leitung. Also das heißt, man kann als Arzt eigentlich auch noch in die Kodierung kommen.
1: Genau, Vielleicht. völlig richtig. In dem Unternehmen, in dem ich vorher war, da hatten wir das auch so, dass die Leitung des Medizinkontrollings wie bei uns ein Arzt äh, hat. Mhm. Und die sind dann natürlich für die medizinischen Fragen zuständig, die wir dann haben, wo, bei uns ist das ja äh, Frau Dr. Kerstern, die unterstützt ja. uns dann in allen medizinischen Fragen, die wir einfach nicht wissen mhm. und die wir auch teilweise nicht machen dürfen, weil wir keine Mediziner sind. Ja. Dafür braucht man also im Medizincontrolling einen Mediziner. Frau Dr. Kerstern macht bei uns in der Abteilung die Gutachten bearbeitet bei uns, die Gutachten, die vom medizinischen Dienst zurückgekommen sind. Okay. Und zieht natürlich da die Zahlen, Daten und Fakten für die Geschäftsführung, für die Chefärzte. Aber das ist wieder ein ganz anderes Feld. Ja,
0: vielleicht auch ein bisschen noch. Das müsste man wahrscheinlich noch mal genau. einen eigenen Podcast für machen, eine Podcast-Folge. Okay, gut, vielen Dank. Jetzt würde ich ähm, zum Schluss zu unserer routine ähm, noch mal drei Mythen über die Abrechnung im Krankenhaus äh, auflösen wollen. Und da habe ich mir drei rausgesucht. Das erste ist, das ich gefunden habe, war, ähm, Abrechnung äh, ist Abzocke im Krankenhaus. Richtig.
1: Also die Aussage <lacht> ist richtig. Hm. Äh, dass das ein Mythos ist. Hm. Und äh, die kriegt man leider immer und immer wieder zu hören. Dabei vergessen die meisten aber, dass von diesen Abrechnungen, die wir ja stellen, die ganzen Mitarbeiter und alles bezahlt werden müssen. Ja. Das heißt, diese Abrechnungen tragen dafür Sorge, dass in der Wesermarsch, wenn wir jetzt von unserem Krankenhaus sprechen, ja. überhaupt dieses Krankenhaus noch besteht. Ja. Das muss man einfach sagen. Und wenn dass mir, die Mitarbeiter,
0: auch unsere Pflegekräfte und Ärzte so einen Arbeitsplatz ähm, auch äh, behalten können.
1: Genau, und wenn ich mir überlege, dass ich für diesen Fall, den wir vorhin gesagt haben, wenn ich nichts unternehme, bei dem Vorhoffirmen 1.500 Euro bekomme und ich mir dann vorstelle, dass alle Mitarbeiter davon ihr Gehalt bekommen, mhm. dann glaube ich, kann man nicht mehr von Abzocke reden.
0: Nee. Okay. Gut, außerdem können wir es ja sowieso nicht so wirklich beeinflussen, weil das äh, liegt ja genau. bei den Krankenkassen. Genau. Genau. Ähm, dann das Zweite, da haben wir ja heute auch schon irgendwie drüber gesprochen, als ich dich doch mal gefragt habe, ähm, wenn du jetzt am Bett stehen würdest oder zwischendurch die Akte sehen würdest, ob du dann sagen würdest, er muss früher entlassen werden. Das heißt, Pan Patienten werden krank entlassen, ist das Mythos. Ist das so?
1: Nein, das ist natürlich nicht so. Aber das wird in der Bevölkerung natürlich immer diskutiert. Weil der eine gehört hat, dass der andere das mal gesagt hat. Ja. Das ist ja dieses Typische. Ne? Ja. Ich habe gehört, dass der Schwager eines Mooders. <lacht> ich kann immer nur wieder sagen, dass in Zusammenschau aller Befunde, wenn man sich den Patienten angeguckt, mit allem drum und dran, das wird ja von den Ärzten entschieden, wann der Patient entlassen wird. Genau. Und wer krank ist, und damit meine ich jetzt nicht die chronisch Kranken, wir wissen jetzt alle, von welchen Patienten ich dann rede, ja. der wird ja nicht aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Ja. Also ein Patient, dem es schlecht geht, den setze ich ja nicht auf die Straße, nur damit ich mein Geld bekomme.
0: Ja, das, genau. Das passiert, passiert nicht. Nee. genau. Ähm, dann das äh, Dritte wäre, es wird zu schnell operiert, weil wir dann halt mehr verdienen.
1: Ja, natürlich wird bei den Chirurgen operiert, sonst <lacht> wären sie keine ja keine Chirurgen. Das muss man jetzt auch mal äh, so sagen. Aber auch da wird natürlich abgewogen, ob eine Operation vonnöten ist oder nicht. Ja. Zudem, und das darf man eben auch nicht vergessen, wird ja jede Operation vom medizinischen Dienst neutral gegengeprüft, ob das auch alles seine Richtigkeit hatte.
0: Ob die Operation zum Beispiel notwendig genau, war.
1: Genau, das prüfen die ja. ja. Also von daher, und da kann ich aber nur sagen, wenn ich, oder wenn ihr als Patient das Gefühl habt, ach der will doch nur operieren, dann holt euch lieber eine Zweitmeinung. Oder geht nochmal hin, geht nochmal in euch, denn wenn ihr auf diesem Gebiet überhaupt kein Vertrauen habt, dann ist es für eure Genesung nicht förderlich. Und dann würde ich immer sagen, stopp, ich habe hier ein komisches Gefühl. Ja,
0: genau. Vielen Dank, Imke. Damit haben wir die drei Mythen auch gelöst. Und während soweit fertig ist, sein du hättest noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Nein, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir haben so viel zwischendurch mit eingeflochten, dass ja. ich da sagen kann, es ist eigentlich alles gesagt. Vielleicht ein Satz zum Schluss. Es ist wirklich so, dass man von diesem Beruf, wenn man ihn dann, oder wenn man sich dann weiterbilden möchte, überhaupt keine Angst haben muss. Ähm, er macht Spaß. Er ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Und das, finde ich, ist wichtig und mich erfüllt das.
0: Schön. Super. Vielen Dank, Imke, dass vielen du Dank. das mitgemacht hast. Und damit wären wir jetzt auch am Ende... Und ähm, da wir uns vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr hören werden, da erst nach Weihnachten die nächste Podcast-Folge online gehen wird, wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit, Adventszeit. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und ähm, wir hören uns dann aber Ende des Jahres nochmal. Da kommt die nächste Podcast-Folge online. Das werdet ihr wieder über unsere sozialen Medien auf unserer Homepage erfahren oder halt auch auf eurem Podcast-Anbieter werdet ihr ja sehen, wenn wir eine neue Folge online haben. Bis dahin.